0: blaue Couch Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer, und mein Gast heute Abend ist Esther Gebhardt. Sie ist leidenschaftliche Musikerin, sie ist Heilpraktikerin und ist als Kind und auch Jugendliche mit Zeugen Jehovas aufgewachsen. Ich grüße Sie,
1: Frau Gebhardt. Hallo, Frau Fischer und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr
0: gerne. Ja, jeder von uns kennt ja die Zeugen Jehovas. Die stehen mhm. oft irgendwo an einer Ecke auf der Straße, halten dann ihr Büchlein hoch. Einige gehen von Tür zu Tür und wollen dann von ihrer Über- auch erzählen, die meisten von uns, die denken sich, wenn sie die sehen, das scheinen freundliche Menschen zu sein, die tun keinem weh, die haben halt einen anderen Glauben. Frau Gebhardt, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie die an der Ecke stehen sehen, was denken Sie sich da, was für Gefühle bekommen Sie da?
1: Oh, also ich fühle mich dann immer zurückversetzt in eine ganz andere Zeit in meinem Leben und ja, das ist richtig, also fast jeder kennt die Zeugen Jehovas, fast jeder wurde schon beim Sonntagsfrühstück mal vom Nutella-Brot weggeklingelt, beziehungsweise hat eine Nachbarn, der Zeuge Jehovas ist und denkt sich, die sind so harmlos und tu niemanden was und das ist so diese Außenwirkung, die bei Zeugen Jehovas natürlich auch ganz wichtig ist. Und klar, es sind nette Menschen, nur weil sie Zeugen Jehovas sind, heißt ja nicht, dass sie nicht nett sind. Also es sind nette Menschen, Außenwirkung ist wichtig, soll ja auch kein Schmach auf den Namen Jehovas fallen und deswegen wird da auch ganz drauf geachtet, ganz arg drauf geachtet. Aber ja, für mich ist fast so ein bisschen, ich empfinde fast sowas wie Bedauern für Aha. diese Menschen. In diesem Konstrukt gefangen zu sein, ohne große Möglichkeit ausbrechen zu können, denn das ist für einen gläubigen Zeugen Jehovas fast unmöglich. Sie haben das geschafft, sich davon zu lösen und was Sie da so alles
0: erlebt haben. Darauf bin ich sehr gespannt in der kommenden Stunde. Auf der blauen Couch heute Abend Esther Gebhardt. Sie war als Kind und Jugendliche bei den Zeugen Jehovas. Und ich habe es eben schon gesagt, die sind jeden von uns ein Begriff. Manche haben auch schon sehr intensiv mit denen diskutiert. Aber so richtig auffallend sind sie ja nicht in unserer Gesellschaft, wie sie in der Öffentlichkeit dann so daherkommen, dass es eher zurückhaltend und freundlich, Frau Gebhardt. Aber dieses Erscheinungsbild, das passt nicht mit dem zusammen, was Sie für Eindrücke von den Zeugen
1: Jehovas haben, oder? Nein, wobei ich möchte ganz klar differenzieren. Ich unterscheide zwischen dem ich nenne mal einen kleinen Verkündiger, diesen Zeugen Jehovas, den man an der Tür trifft oder in der Münchner U-Bahn-Station und der Organisation. Es sind also wirklich zwei Paar Schuhe und ich klage die Organisation an und nicht den kleinen Gläubigen, mhm. der dieses Konstrukt nicht durchblickt. Das ist interessant. Jetzt wollen wir nicht die ganze Philosophie ausbreiten, die dahinter
0: steckt, aber können Sie in einem Satz sagen, woran glauben die Zeugen Jehovas? Die
1: Zeugen Jehovas glauben daran, dass sehr bald der große Krieg Gottes stattfindet. Sie nennen ihn Hamagedon. Gott wird die Erde säubern, Gott wird alle Menschen abschlachten und hinrichten, die nicht an ihn glauben und nicht nach seinen Maßstäben getreu leben und die Zeugen Jehovas überleben. Das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt. Wenn Sie einen Zeugen Jehovas auf der Straße fragen, wird er das nicht so formulieren. Er wird sagen, Gott sieht in die Herzen, Gott entscheidet, wer ins Paradies darf und wer nicht, wer also sterben muss. Problematisch wird es nur, wenn man die Glaubensgemeinschaft verlassen möchte. Mhm. Sie sagen auch Glaubensgemeinschaft, viele sagen ja auch Sekte, aber das ist nicht richtig. Ha, Also die Zeugen Jehovas sind ja inzwischen eine Körperschaft. Also die haben ja Körperschaftsrechte anerkannt bekommen. Demnach sind sie ja eine offizielle Kirche. Also ich nenne sie gerne Sekte, weil für meinen Begriff ist es eine Sekte. Man kann aber auch neureligiöse Randgruppierung sagen oder Kult. Aber Sekte ist einfach kürzer und es ist mein persönliches Empfinden und deswegen werde ich dieses Wort auch benutzen. Alles klar. Ihre Eltern, die haben sich dieser Sekte, bleibe ich auch
0: mal bei diesem Wort, Mitte der 70er angeschlossen, wurden in der Olympiahalle in München in einer Massenveranstaltung getauft. Was hat das dann für Ihre Kindheit bedeutet, Frau Gebhardt?
1: Das war 1977, die Taufe meiner Eltern. Da war ich sieben Jahre alt. Aber meine Eltern haben ja schon einiges vorher mit dem Bibelstudium begonnen, mit den Zeugen Jehovas, die eines Tages an der Tür standen. Das war Mitte der 70er. Ich war noch ein kleines Kind. Ich habe ans Leben vorher so gut wie keine Erinnerungen mehr.
0: Und dann war das schon so, dass Sie eigentlich gefangen waren in vielen Verboten beispielsweise, die eben von dieser Glaubensgemeinschaft ausgegangen sind.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist zum einen natürlich das Verbot, Geburtstag zu feiern, Weihnachten zu feiern, all diese Dinge. So diese mystischen Dinge, die für Kinder ja auch ganz wichtig sind. ja, Diese Bilder, dieses Erlebnis. Also es war auch so in der Schule, ich musste den Klassenraum verlassen, wenn Religionsunterricht war. Ich musste den Klassenraum verlassen, wenn Geburtstagskind Kuchen verteilte. Ich durfte von dem Kuchen nicht essen. Ich durfte mir nicht zum Geburtstag gratulieren lassen, durfte auch anderen Kindern nicht zum Geburtstag gratulieren. Weihnachten bin ich in unserem dunklen Wohnzimmer gesessen und habe dann da in die Wohnzimmer der Nachbarkinder geschaut, wie die Weihnachten feiern und so. Also es Mhm. macht sehr einsam. Sie waren so ein richtiger Außenseiter dadurch, vermute ich mal. Wie
0: war das mit Freundinnen? Die waren dann wahrscheinlich auch nicht so leicht zu finden.
1: Nee, also es ist ja auch so, dass man nach Lehre der Zeugen Jehovas keine Freundschaft mit der Welt pflegen darf. Also die Welt, das sind all die Personen außerhalb der Glaubensgemeinschaft, der Sekte. Ja, Das ist die Welt. Und die Bibel sagt doch ganz klar, wer Freundschaft mit der Welt pflegt, pflegt Feindschaft mit Gott. Und das ist eine ganz klare Ansage. Also Freunde werden dann nur intern der Glaubensgemeinschaft gesucht, gepflegt und nach außen schottet man sich einigermaßen ab. Ja. klingt nach einer eigentlich sehr unglücklichen Zeit für Sie. Ja, das kann man so sagen auf alle Fälle. Es macht schon was mit einem Kind. Ja. Und wir reden ja jetzt nicht über Kommerz oder großartige Weihnachtsgeschenke, sondern wir reden wirklich darüber, was es mit so einer Kinderseele macht, so ein Außenseiter zu sein oder auch gemobbt zu werden, was natürlich dann die Konsequenz war und bei ihren Eltern haben
0: sie dann auch nicht die richtige Liebe gefunden, also ihr Vater, der hat sich ja sehr streng an die Regeln gehalten und da waren auch Schläge so ein bisschen an der Tagesordnung. Sagt die
1: Bibel auch, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Es gilt für die Tochter ganz genauso und das kam dann schon vor, ja. Also, da haben sie auch keine richtige Liebe erfahren von ihren Eltern. Sagen wir mal so, keine bedingungslose Liebe. Wie ist
0: das jetzt generell? Darf der sogenannte Ältestenrat der Sekte dann auch mitsprechen
1: bei der Erziehung? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wie soll ich das beantworten? Es gibt natürlich schon ganz klare Regeln und Maßstäbe, wie die Kindererziehung zu gestalten ist. Es gibt auch Literatur dazu. Und wenn halt ein Kind auffällig wird oder gerade ein Jugendlicher, der sich findet, der sich ausprobieren will, dann kommt der Ältestenrat dann auch schon mal zum Zuge und lädt einen zum Gespräch, freundlich ausgedrückt. Und Ihr Vater war eigentlich strenger als Ihre Mutter? Ist das richtig? Mein Vater war strenger als meine Mutter. Das lag daran, dass meine Mutter drei Jahre nach der Taufe die Glaubensgemeinschaft ja schon wieder verlassen hat. Also 1980, war zehn Jahre alt, hat meine Mutter den Absprung gewagt und dann war ich mit meinem Vater sozusagen allein in dieser Glaubensgemeinschaft.
0: Ja. Also die Mutter tritt wieder aus und der Vater ist ganz strikt noch dabei bei dieser Glaubensgemeinschaft. Das klingt nach einem großen Konfliktpotenzial.
1: Ja, ein sehr, ja, sehr groß. Also in Zeugensprech heißt das ein geteiltes Haus. Also wenn ein Elternteil in der Glaubensgemeinschaft, in der Sekte verbleibt und das andere Elternteil ausscheidet, aussteigt, ausgeschlossen wird, wie auch immer, ist ein geteiltes Haus. Und meine Mutter hat natürlich ihr weltliches Leben sozusagen dann Munter weitergelebt. Es waren zwei Parallelwelten in einer Wohnung. Das gab natürlich viel Streit und sie haben innerlich
0: gehofft, dass die Eltern sich trennen und sie bei der Mutter dann auch bleiben. Aber das ist anders gekommen und das wird uns die Esther Gebhardt gleich erzählen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Mein Gast heute, die Esther Gebhardt, die hat die Kindheit mit den Zeugen Jehovas verbracht. Ihre Eltern waren Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft, sage ich jetzt mal. Dann ist die Mutter ausgetreten, die Ehe ist zerbrochen. Frau Gebhardt, Sie dachten selber, Mensch, die Mama, die nimmt mich vielleicht mit. Ich komme da raus aus dieser strengen Glaubensgemeinschaft mit viel Entbehrungen. das haben Sie auch eben erzählt. Aber Ihre Mutter hat Sie zurückgelassen?
1: Ja, das war dann ein paar Jahre später, ist meine Mutter gegangen. Also sie hat dann meinen Vater und unsere Familie Verlassen. Das Thema Trennung war all die Jahre immer ein Thema bei meinen Eltern und ich bin auch immer wie so ein Spielball hin und her gespielt worden, also die Mutter hat gesagt, du liebst deinen Vater eh mehr als mich, bleib halt bei ihm, dann kannst du bei ihm bleiben, ist rechts ungefähr und mein Vater hat gesagt, du kannst ruhig zu deiner Mutter gehen, dann entscheidest du dich eben für den Satan und dann bist du eh den Tod geweiht und wirst in Hamagedo und das jetzt sehr bald kommt, äh, sterben und auch abgeschlachtet werden, also das war so so ein richtiger Psychodruck, der da auf mich als Kind ausgeübt wurde. Und meine Mutter ging dann tatsächlich eines Tages ohne mich mitzunehmen, was ich eigentlich immer gehofft hatte, dass sie mich mitnimmt und rettet, aber war nicht so. Das war nicht so, da waren Sie so 15, 16 Jahre alt? Um den Dreh, ja genau. Ich muss mal meinen alten Tagebüchern nachschauen, (lacht) da steht alles drin, aber es ist so schwierig in die Zeiten abzutauchen. Und dann sind Sie nach Hause
0: gekommen und haben gesehen, Mensch, die hat die Koffer gepackt, alles mitgenommen, die ist weg.
1: Ja, sie hat mich noch vorbereitet. Ich habe meine Ausbildung in der Firma gemacht, wo meine Mutter gearbeitet hat. Und da hat sie mich kurz zur Seite genommen und hat eben gesagt, wenn du heute nach Hause kommst, bin ich nicht mehr da. Ich packe jetzt meine Sachen, ich bin weg, such mich nicht. Wie furchtbar. Und, und dann bin ich irgendwie wie ferngesteuert an meinen Arbeitsplatz, an meinen Schreibtisch zurück, bin dann abends nach Hause gerannt, durch, Durchs Viertel bin in die Wohnung rein und Schlafzimmertür auf meiner Eltern. Ihr Bett war abgezogen, ihr Schrank war leer, im Bad, ihre Sachen waren weg. Und es war in dem Moment wirklich so für mich, als wäre ein geliebter Mensch gestorben und man hat seine Sachen schon weggeräumt. Und da war jetzt nicht mal irgendwie was, was noch nach ihr riecht oder irgendwie, ja, wie das so ist, wenn jemand stirbt, dass man noch irgendwas hat, an dem man sich festhalten kann. Das war grauenvoll. Und Sie sind dann also bei Ihrem Vater geblieben und der hat so quasi Sie dann in
0: diese Hausfrauenrolle auch reingedrängt. Das heißt, Sie haben da auch den Haushalt schmeißen müssen
1: als 15-, 16-Jährige? Ja, ich habe dann äh, Haushaltsgeld bekommen von ihm und dann eingekauft, gekocht, seine Hemden gebügelt und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, das waren, glaube ich, 150 Mark in der Woche. Und ich habe mich einmal so gefreut, dass ich nur 100 Mark brauchte. Und daraufhin hat er einfach das Haushaltsgeld gekürzt und ich habe von da an nur noch 100 Mark bekommen. Und das ging auch weiter, dass Sie geschlagen wurden von ihm? Das ging, ja. Also ich muss dazu sagen, mein Vater war kein Schläger. Also das möchte ich... Klar sagen, aber das war einfach diese Verzweiflung, die ihn getrieben hat. Diese Angst, mich zu verlieren, mich an den Satan zu verlieren, mich zu verlieren, in Hamageddon zusehen zu müssen, wie ich abgeschlachtet werde. Also ich kann ihm das heute irgendwie auch nachsehen oder vielleicht kann man auch das Wort verzeihen benutzen. Mhm. Aber ja, hat er schon, ich glaube, das letzte Mal, als ich 18, 19 war.
0: Ja. Bevor wir jetzt darüber reden, wie Sie den Absprung geschafft haben, da möchte ich gerne, dass Sie uns den Lebenslauf vorlesen, Frau
1: Gebhardt. Oh. Haben Sie den zur Hand? Den habe ich vor mir. Wunderbar. Ich gerne. Okay. Mein Name ist Esther Gebhardt und ich habe die Hölle überlebt. Als Tochter von Zeugen Jehovas war mir leider eine freie und glückliche Kindheit verwehrt. Ich wuchs mit Todesangst, Verboten und Züchtigung auf. Das Schlimmste aber war die Rolle der Außenseiterin. Ich habe es ganz allein geschafft, mich zu befreien. Und heute möchte ich anderen die Augen öffnen, ich möchte Mut machen und dafür sorgen, dass sie eine schöne und sorgenfreie Zeit haben. Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Ich bin dankbar dass ich trotz meines schweren Starts in die Welt heute ein gutes Leben als Heilpraktikerin für Psychotherapie und als Musikerin habe. Kraft geben mir meine Familie, unsere Schweizer Berghütte und meine Intuition. Ich habe noch ein paar Träume. Das sind zum einen ein alter VW Käfer, der sollte mein Baujahr haben, also 70. <lacht> da muss ich mal meine Portokasse sprengen. Ich wünsche mir Frieden, nicht nur auf der ganzen Welt natürlich, sondern auch in unserer Gesellschaft, was ja derzeit wirklich ein großes Thema ist. Und ein großer Traum wäre nochmal eine kleine oder größere Auszeit in
0: Brasilien. Aha, da stehen Sie nicht alleine da mit dem Wunsch nach einer Reise irgendwo yeah. Jetzt haben Sie vorgelesen, Frau Gebhardt, eine glückliche Kindheit wurde Ihnen verwehrt. Würden Sie sagen, dass die Angst das größte Druckmittel gewesen ist von den
1: Zeugen Jehovas? Ja, die Todesangst auf alle Fälle. Die Todesangst war für Jahre mein Begleiter. Immer so dieser Moment, Hammer geht und bricht jetzt gleich herein. Ob das Wetterphänomene waren, auch zum Beispiel ein Gewitter, ein Grollen am Himmel oder der Himmel hat sich irgendwie verfärbt. Es waren ja ständig Anzeichen irgendwo oder man hat die sich eingebildet, man hatte gesehen. Es war eine permanente Todesangst, ja. War das Ihnen dann anerzogen, das auch alles auszuhalten und zu
0: dulden? Also normalerweise ist das ja so, mit 15, 16, da geht es ja los, da will man auch sein eigenes Ding machen, da rebelliert man dann auch. Das haben Sie nie so im Hinterkopf gehabt?
1: Doch, auf alle Fälle. Aber es ist mir ja auch immer vermittelt worden, dass ich falsch bin. Also mit meinen Wünschen und Träumen als Jugendliche oder Freunde haben oder vielleicht auch mal einen Freund haben oder diese ganz normalen Dinge, ja, das ist mir immer vermittelt worden Esther, du bist falsch, du bist nicht richtig, Jehova möchte es nicht, arbeite an dir, bete mehr, geh regelmäßig in die Versammlung, pflege guten Umgang mit Freunden aus der Versammlung, damit du wieder in die Spur kommst. Mhm. Und wer hat Ihnen dann letztlich geholfen, aus
0: dieser Glaubensgemeinschaft sich zu lösen?
1: Also die Glaubensgemeinschaft verlassen habe ich oder wurde verlassen. Das war 1991, als ich schwanger wurde ohne Trauschein. Ups. <lacht> Das ist natürlich
0: eine ganz schlimme Sünde, oder?
1: Ja, ganz schlimm. Also moralische Unzucht. Also, und wenn man da nicht bereut, aber wie soll ich, soll ich mein Kind bereuen? Nein, auf gar keinen Fall. Also, das war dann der Grund, weshalb ich ausgestoßen wurde, ja.
0: Irgendwie hat es sich dann gefügt, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, wobei nur wenn, weil man eine Glaubensgemeinschaft oder eine Sekte verlässt, heißt das ja nicht, dass man vom Konstrukt befreit ist. Und da war ich ja über Jahre noch drin. Das, was, was es mit der Seele und mit den Gedanken macht des Menschen, das sitzt so tief. Der amerikanische Sektenforscher Stephen Hassan spricht vom byte Das ist also keine Gehirnwäsche, es ist Bewusstseinskontrolle. Veränderten Menschen so tief und ich war über Jahre noch in diesem Konstrukt gefangen. Also das ist
0: schon sehr spannend, was Sie erzählen und darüber wollen wir gleich auch weiterreden. Schön, dass Sie heute bei mir hier auf der blauen Couch sind. Frau Gebhardt, Sie haben eben vorgelesen im Lebenslauf, dass die Musik Ihnen immer Kraft gegeben hat und damit sind Sie auch sehr erfolgreich. Sie sind ja in verschiedenen Bands, zum Beispiel auch in der Saragossa-Band. Seit wann sind Sie da dabei?
1: Saragossa-Band habe ich parallel 2007 begonnen. Da war ich damals noch fest, war der Bayerischen Sieben als Frontfrau, Sängerin und Bassistin. Und dann kamen so die Kollegen der Saragossa-Band und ja, 2007 hat es begonnen und inzwischen fest im Ensemble.
0: Auftritte gibt es ja keine im Moment, aber normalerweise sind
1: Sie da wirklich in der ganzen
0: Welt unterwegs und da kann das auch schon mal passieren, dass Sie in den USA vor 40.000 Leuten singen?
1: Ja genau, Texas
0: Wurstfest. <lacht>
1: Was ist das für ein Fest? Es ist in New Brownfells, Texas, zwischen Austin und San Antonio. Es ist so eine deutsche Community dort, die die deutschen Gepflogenheiten noch weiter pflegen und ihr Wurstfest einmal im Jahr veranstalten, allerdings auch schon seit einem Jahr nicht mehr. Und ja, deutsche Musiker, deutsche Musik, die tragen alle Dirndl und Trachten und Lederhosen und was weiß sie. Also das ist total der Ami in der Lederhosen. Das ist schon sehenswert Also
0: Sie sind gewöhnt, dass da auch Riesenpublikum dabei ist und Sie machen ja noch ganz andere Sachen. Sie sind auch Heilpraktikerin, das habe ich zu Beginn schon gesagt und Sie haben auch Familie und darauf kommen wir in der kommenden halben Stunde. Sie ist Aussteigerin bei den Zeugen Jehovas, mein Gast heute, die Esther Gebhardt. Frau Gebhardt, Ihre Mutter ist die erste gewesen, die ausgestiegen ist aus dieser Glaubensgemeinschaft. Ihr Vater, der ist noch dabei. Haben Sie zu dem eigentlich noch
1: Kontakt? Ich habe meinen Vater das letzte Mal vor 28 Jahren gesprochen. Also nein, kein Kontakt. Bei Ihnen, das haben Sie auch eben geschildert, ist
0: viel kaputt gegangen als Kind und Jugendliche durch diese ständige Druckmittel Angst, mit dem da gearbeitet wird. Auch Kontaktverbote, man war immer der Außenseiter. Dann gab es die Stränge und auch die Schläge von Ihrem Vater. Haben Sie eine Therapie gemacht?
1: Ja. Auf alle Fälle. Also als ich an dem Punkt war, dass ich merkte, so geht's nicht weiter, so destruktiv, es macht mich immer weiter kaputt, ich muss mir das einfach nochmal anschauen. Ich muss gucken, dass ich da einen guten Weg finde, damit umzugehen, diese Vergangenheit, die ja immer Teil von mir sein wird, zu integrieren, mich damit auszusöhnen und ja, auf alle Fälle.
0: Es ist natürlich auch so, das muss man ja auch sehen, Sie haben sicher Freunde innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft gehabt und die sind ja auch alle dann
1: weggefallen, nachdem Sie da raus sind, oder? Ja, das ist das Thema der Ächtung. Wer die Zeugen Jehovas verlässt, verliert. Alles. Also sein ganzes soziales Biotop, ob es die Eltern sind, Freunde, Kinder, Familie, Geschwister, alles. Also es bricht alles weg. Die Zeugen Jehovas nennen das liebevolle Vorkehrung. Also es wird getan, damit der Betreffende zur Besinnung kommt und zu Jehova zurückfindet. Ich nenne es emotionale Erpressung. Also Sie haben überhaupt keine Kontakte mehr auch? Nein, überhaupt nicht. Also in Richtung Zeugen Jehovas bin ich auch
0: einen sozialen Tod gestorben. Mhm, verstehe. Wie schwer ist Ihnen das eigentlich gefallen, an die Öffentlichkeit zu
1: gehen mit Ihrer Geschichte? Es war gar nicht so einfach. Es gab ja letztes Jahr eine Einladung zu einer TV-Talkshow und ich habe da wirklich mit meiner Familie intensiv drüber gesprochen, weil ich bin ein Showmensch. Ich stehe auf der Bühne, ich entertaine, ich singe, ich kann ganzes Bierzelt unterhalten. Mhm. Aber das ist immer eine Rolle, die man spielt. Und wenn man dann aber sein Gesicht zeigt mit der eigenen Geschichte, die halt so, ja, so so ist, wie sie ist, ja. dann ist es nicht so einfach, wenn man sich wirklich zeigt. Ja, Es war nicht einfach.
0: Da lässt man sich schon so ein bisschen in die Seele schauen. Ne? Kann ich genau. sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und was ich auch gut nachvollziehen kann, ist die Frage von Ihrem Ehemann, der sagt, wie konntest du eigentlich so einen Scheiß
1: glauben? Das höre ich oft, das höre ich heute noch. <lacht> <lacht> das höre ich Und immer wieder. Was ist die Antwort, Frau Gebhardt? Ja, dass ich mich das heute natürlich auch frage. Aber es ist, in diesem Konstrukt gefangen zu sein, in dieser Bubble, ich nenne es immer Bubble, ja, dieses Glaubenskonstrukt. Da drin zu sein, da ist alles schlüssig. Da gibt es keinen Grund zu hinterfragen. Und wenn es mal einen Grund gibt für Zweifel, dann hält man besser die Klappe und hinterfragt nicht, weil das ist, ich sag mal, verboten. Es ist nicht erwünscht und mhm. würde auch Probleme nach sich ziehen. Also die Führung wird nicht hinterfragt, die wird nicht in Zweifel gestellt. Und man hinterfragt nicht. Und wie gesagt, es ist schlüssig. Es ist in sich schlüssig. das ist, Und das erkennt man nur, wenn man den Schritt außerhalb von der Blase wagt. Wenn man nach außen tritt, zur Seite tritt, sich das Ganze mal von außen ansieht und dann erkennt man auf einmal, hä? Echt? Echt jetzt? (lacht) Ja, da
0: muss einem vielleicht auch jemand helfen, mal das Ganze von außen zu sehen. Sie selber, Sie sind ja so ein quirliger Typ. Sie sind jemand, der trägt auch die Gefühle irgendwo auf der Zunge. Aber trotzdem haben Sie sich da doch so züchtigen lassen von dieser Glaubensgemeinschaft. Ihr Mann hat recht. (lacht) Man kann es halt nicht so richtig nachvollziehen. Jetzt bleiben wir nochmal bei Ihrer Familie. Sie haben zwei erwachsene Töchter, sind zum zweiten Mal verheiratet und Sie haben eben im Lebenslauf vorgelesen von ihrer besonderen Berghütte. Ja. Sie sagen, die ist nichts für schwache Nerven. Warum nicht?
1: <lacht> ja, das ist richtig. nichts für schwache Nerven, weil es gibt keine Elektrizität dort. Also da ist eine Petroleumlampe. Dann muss man natürlich den Holzofen einschüren. Dann ist ein Grundwasserbrunnen vor der Tür. Es gibt also auch kein Badezimmer mit Dusche und vielleicht noch eine Steckdose, wo man so schön Föhn einstecken könnte. Und... Auch nichts für schwache Nerven, das Plumpsklo ist hinterm Kuhstall. Das klingt doch eigentlich idyllisch, das ist doch toll. (lacht) Können Sie jetzt auch nutzen zu Corona-Zeiten? Ja, es geht schon. Man muss halt, wenn man wieder nach Deutschland zurückkommt, sich freitesten innerhalb von fünf Tagen.
0: Auch das ist natürlich toll, wenn man so einen Rückzugsort hat. Brauchen Sie das manchmal, dass Sie einfach mal mit sich alleine sind und niemand dabei ist und Sie
1: einfach sich auf sich selber konzentrieren können? Ja, auf alle Fälle. Ich habe das also in den letzten 25 Jahren, ich glaube mindestens einmal im Jahr, dass ich vier Tage ganz alleine auf dieser Hütte sitze, den Berg anstarre, meditiere, also vor mich hin denke. Mhm. Und es ist aber auch nicht immer gleich. Man ist nicht immer gleich mit sich. Also manchmal ist es ungut, fühlt es ungut an. Manchmal fühlt sich es einfach toll an. Also es ist immer so die Begegnung mit einem selbst, ganz interessant. Ja. <lacht> Manche können das gar nicht aushalten. Bei Ihnen ja. geht das. Und Sie sind nicht nur
0: Musikerin, Sie sind auch Heilpraktikerin und machen auch Hypnose. Und das ist ja ein sehr spannendes Feld, über das wir gleich noch sprechen werden, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Mein Gast, die Esther Gebhardt, die hat uns jetzt wirklich in der vergangenen Stunde viel über ihre Kindheit und ihren Ausstieg auch aus der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas erzählt. Frau Gebhardt, Sie sind auch erfolgreiche Sängerin in verschiedenen Bands, unter anderem Sarah Gosser Band. Ja, und Sie sind auch Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Schwerpunkt Hypnose. Und das kann man mit
1: jedem auch machen? Ähm, mit jedem, der es möchte. Es ist ja so, viele Menschen haben ja so dieses Bild im Kopf, jetzt werde ich hypnotisiert und dann verliere ich komplett die Kontrolle und das möchte ich nicht und dann weiß ich danach nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Also das ist so nicht ganz richtig. Ich kann nur hypnotisieren, wer hypnotisiert werden möchte. Wer das nicht möchte, mit dem funktioniert das auch nicht. Und was kann man damit rausfinden mit so einer Hypnose? Man kann ganz tief ins Unterbewusstsein abtauchen. Und das ist in der Hypnosetherapie so ein heilsames Werkzeug, da auf den Grund zu gehen für bestimmte Probleme und Dinge, worunter der Mensch leidet, nachzuforschen. Was war der Auslöser? Und das ist eine ganz spannende Angelegenheit.
0: Also das ist so eine Reise in sich selber, macht Türen auf, die irgendwie verschlossen
1: sind für einen selber auch. Genau, also Dinge, Erlebnisse, es ist ja alles abgespeichert in unserem Gehirn. Alles, was wir je erlebt haben, gesehen, gerochen, gefühlt und so weiter, ist abgespeichert. Unser Bewusstsein hat da aber keinen Zugang mehr. Also auf Bewusstseinsebene können wir uns an Dinge nicht erinnern. In der Hypnose ist es möglich. Wirklich sehr spannend. Können Sie sich selber auch unter Hypnose setzen? Es gibt auch die Selbsthypnose, ja. Also das ist auch was, was ich in der zweiten, dritten Sitzung meinen Klienten dann auch zeige, dass sie sich dann auch selbst in diesen Zustand bringen können, ja. Jetzt hängt das ja
0: irgendwie zusammen. Sie haben sehr viel erlebt in Ihrer Kindheit und Jugend. Das ist ja eine sehr prägende Zeit. Kann man sich da überhaupt total frei machen, wenn Sie selber sich eben auch mit der Psyche
1: so intensiv beschäftigen? Ja, wie ich vorhin sagte, ein Teil wird es immer von mir bleiben. Und ich gehe auch immer noch regelmäßig zur Supervisionen, spreche mit Kollegen. Also es hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Diese Psychotherapie ist ja zum Teil noch so stigmatisiert, aber das mache ich nach wie vor. Und ich finde auch so interessant, dass ich bei der Hypnose gelandet bin, weil die Hypnose ist zum Beispiel den Zeugen Jehovas ja verteufelt. Das ist ja Satans Zeug. Ja. Und ich finde das so spannend, dass ich da ausgerechnet dieses Werkzeug nutze. Also ich bin so ein richtiger ja. Satansbraten. Sie haben sie in aller
0: Konsequenz vollzogen, ja. Ihre Abnabelung von den Zeugen Jehovas. Sie wollen ein Buch auch schreiben über Ihre Zeit in der Sekte, sind jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen. Haben Sie schon irgendwelche Reaktionen eigentlich von irgendjemandem, der noch bei den Zeugen Jehovas ist?
1: Nein, keinerlei Reaktionen von Personen, die aktiv bei den Zeugen Jehovas sind. Es kann natürlich sein, je mehr man in die Öffentlichkeit tritt mit dem Thema, dass auch mal ein Anwaltsschreiben im Briefkasten liegt, aber dem sehe ich gelassen entgegen. Ich spreche von meiner persönlichen Erfahrung und möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt Geschichten, die nicht so dramatisch sind wie meine. Es gibt relativ, in Anführungsstrichen, normale Personen dort, aber ich sehe ganz einfach auch in diesen Online-Selbsthilfegruppen, in diesen ganzen Foren, was diese Sekte, diese neureligiöse Randgruppierung mit den Menschen macht. Jetzt haben wir gerade von Ihnen gehört, Sie wollen ein Buch schreiben. Wie weit sind Sie denn da schon gekommen? Also ich habe vor circa fünf Jahren mit diesem Projekt begonnen, aber es ist immer so schwierig abzutauchen in diese alte Zeit und ich muss regelmäßig auftauchen und mich wie so ein Schwimmer am Beckenrand festhalten und wieder Luft holen und dann liegt es wieder ein paar Monate und dann hole ich das Skript wieder raus und kürzlich hat meine liebe Autorenfreundin Lola gesagt, du Esther, du kommst sonst nie aus dem Quark, komm ich helfe dir jetzt, also wir sind jetzt dabei zusammen das in trockene Tücher zu bringen, machen uns demnächst auf die Suche nach einem Verlag. Der Interesse hat an dieser Thematik, spielt auch die Nazizeit eine Rolle im Übrigen, weil zwei Frauen in meiner Familie ja auch hingerichtet wurden aufgrund ihrer Tätigkeit im Untergrund für die Zeugen Jehovas. Also es ist eine ganz spannende Angelegenheit und mir jetzt wirklich ein Herzensprojekt. Sie sind ja
0: selber jetzt jemand, der auch sehr viel forscht bei anderen Menschen. Haben Sie ja gerade eben erzählt auch mit Hypnose. Da kann man sehr viele Türen wieder öffnen, die verschlossen sind. Da kann man sehr tief in die Menschen reinschauen. Wenn Sie sich selber jetzt mal sehen als jemand, der beispielsweise auch gar keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat. Ist das nicht so ein Kapitel, was noch offen ist für Sie, wo Sie sagen, also irgendwann muss ich das mal glatt streichen?
1: Also offen in dem Sinn ist bei mir meine Tür kann ich sagen. Also meine Tür ist für ihn immer offen, jederzeit. Ansonsten habe ich da ganz viel Vergebensarbeit betrieben. Also ich muss ja akzeptieren, dass er seine Entscheidung getroffen hat, wie sie sich für ihn richtig anfühlt. Das ist auch ein Menschenrecht, gestehe ich ihm zu, wenn er sagt, Gott ist mir wichtiger, also ich sage immer, mein imaginärer Freund ist mir wichtiger als mein eigenes Kind. Er kennt auch seine Enkelkinder nicht. Also Und wenn er darauf verzichten kann, ich könnte mir das für meine Kinder nie vorstellen, dass ich den Kontakt zu meinen Kindern breche, mit meinen Kindern breche, weil sie nicht an meinen Gott glauben. Aber für ihn, das ist seine Lebensentscheidung, das ist sein Way of Life. Es akzeptiere ich, es schmerzt, aber ich kann es nicht ändern.
0: Mhm. Und so eine Glaubensgemeinschaft wie die Zeugen Jehovas, wenn junge Menschen mit denen in Kontakt kommen, was können sie denen raten? Was können sie sagen, Mensch hinterfragt mal dies und jenes oder seid vorsichtig damit? Auch da kann man ja eventuell dann, und Sie haben das Ganze ja von innen erlebt, Ratschläge geben.
1: Auf alle Fälle auch kritische Stimmen hören. Also auch Literatur lesen, was ja für einen aktiven Zeugen Jehovas strikt verboten ist. Aussteigerliteratur zum Beispiel von Raymond Franz. Er war ein Mitglied der Leitenden Körperschaft. Die Leitende Körperschaft, das sind die acht Männer in New York, die die ganzen Geschicke weltweit der Zeugen Jehovas lenken. Der ist in den 70ern ausgestiegen und hat ein Buch drüber geschrieben und hat über diese Machenschaften, die dort den Wänden von Brooklyn abgelaufen sind, dargestellt. Also es gibt viel gute Literatur Aussteigerliteratur. Literatur wirklich lesen, wirklich sich konstruktiv damit auseinandersetzen. Und es sind keine satanischen Verse oder was weiß ich. Und es sind auch keine Menschen, die die Zeugen Jehovas hassen. Das wird auch intern so dargestellt. Ja, die Aussteiger sind jetzt auf Satans Seite verbreiten nur Hass. Und das stimmt überhaupt nicht. Auf alle Fälle kritisch sein. Kritische Literatur lesen und sich bitte seinen eigenen Kopf machen dazu. Sind Sie eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr gläubig?
0: Oder sagen Sie, ich habe mich jetzt einer anderen Religion angeschlossen?
1: Das Thema Religion ist für mich vom Tisch. Also ich sag, meine Meinung ist, Religion ist für mich ein Auslaufmodell. Mhm. Für mich spielt es alles keine Rolle mehr. Ich bin aber auch kein Atheist. Ich bin eher Agnostiker. Also ich sage, alles kann, nichts muss. Wenn da einer ist, der irgendwas von mir will, soll er sich bitte deutlicher ausdrücken. <lacht> ich finde, das ein schönes
0: Schlusswort. Alles kann, nichts muss. So kann man das sehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und schönen Dank für den Einblick, den Sie uns da gegeben haben.
1: Vielen Dank auch an Sie und auch an die Hörer von Bayern 1 und alles Gute.